0: Salut tout le monde et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je reçois Stephanie Harvey qui est une joueuse professionnelle de jeux vidéo et qui a gagné 5 championnats mondiaux au jeu Counter-Strike. Elle a aussi été conceptrice de jeux et a aidé les jeunes filles à faire leur place dans le domaine. Aujourd'hui, elle est très active sur les médias sociaux et donne des conférences afin de mieux informer les gens sur cet univers de plus en plus grandissant. Stéphanie Harvey, bienvenue à l'Informel, bienvenue dans notre région. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça fait plaisir, merci de m'avoir invitée. <rire>
0: puis est-ce que tu es familière avec l'Outaouais? Est-ce que c'est la première fois que tu viens dans un coin? Ou...
1: C'est la... Ah, en fait, je suis venue au Comic-Con d'Ottawa dans les deux dernières années. C'est
0: vrai, j'ai une vidéo de ça. Ben oui, je te demande ça, puis j'ai oublié ça. Donc, c'est ça. Ouais, ouais.
1: Euh, mais quand j'étais jeune, pour une raison X, euh, on a eu deux... Euh... Mes, mes voyages d'école, c'est de venir à Ottawa, là. Okay. À partir de la ville de Québec. Je pense que vu qu'on avait le, on était la capitale provinciale, on allait à la capitale, ben ouais, capitale euh, nationale. nationale ah. bon,
0: bref. Il y a une logique Fait que je ouais. <rire>
1: suis venue deux fois ici. Puis je pense que j'ai déjà été euh au Parlement, comme les petits parlements, là, quand tu es jeune. Tu ah oui, puis ils activité. font un
0: genre de simulation ouais, de quand ça se passe. j'avais
1: été élue okay. pour faire ça. <rire> <rire> Je pense que c'est loin, là. Je suis devenue une coupe de fois
0: tu es venu faire deux conférences en Utah, ouais. ben aujourd'hui. D'ailleurs, merci d'être venu nous voir après parce que tu as fait quand même pas mal de travail là, de ouais. rencontrer euh, deux fois euh, des jeunes dans les bibliothèques là, à gatineau Elmer. Euh, mm -hmm. Comment ça s'est passé? Comment ça a été la réception?
1: Super bien. Euh, C'était des jeunes de 9 à 16 ans. Fait Il y a quand même une grosse différence entre un jeune de 9 ans ouais. et un jeune de 16 ans. Mm -hmm. euh, mais je pense pense que je suis capable de faire un bon juste milieu et garder l'attention de tout le monde. Mais Il y avait à peu près 20 à 30 jeunes, puis il y avait quelques parents aussi. Puis on a parlé autant de mon métier de joueur professionnel ou de conception de jeu ou... Euh, de leur métier, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? Okay. Ou... Euh, puis moi, j'ai par... bien sûr, je... je parle beaucoup de prévention, de jeux vidéo responsable euh, du fait que j'ai quand même euh, un bac et une maîtrise, t'sais, que j'ai continué mes études puis que... Mmh. Euh, tu sais, de... Moi, ce que je trouve important, c'est surtout, là, à l'orage, de parler de cyber-intimidation, cyber dépendance et cybersécurité. Mais hmm. t'arrives pas. Euh, Bonjour, je vous parle de cybersécurité aujourd'hui. Donc, euh, faire... ah. <rire> c'est comment l'intégrer dans un environnement qui est intéressant, qui, euh, qui les fait quand même triper parce que, dans le fond, les autres, ils jouent à Fortnite puis ils veulent parler de Fortnite.
0: Ouais, c'est ça, je vais vous dire. C'est quoi le jeu qui est in sur le <rire> Fortnite,
1: ma... Oui, euh, mais étonnamment, il n'y avait pas juste des des gens qui jouent qui tripaient Fortnite. Là. Il y avait un petit peu de tout. fait que C'est quand okay. même intéressant. Puis, ce que moi, j'ai trouvé très cool, c'est qu'après, ça, ça les rassemble entre eux parce qu'ils se mettent à se parler entre eux. « Ah oh oui, moi aussi, je joue à ça. Ou, tu okay. connais-tu ce jeu-là? » C'était quand même assez interactif. Là. Je les invite à parler euh, toute la journée avec moi.
0: Puis que ça a été quoi? J'imagine que tu es, tu es venu te voir après. C'était ouais. quoi le, comme, le feeling que tu as eu d'eux autres, de la réception, si tu veux? De, euh, ben, quand tu même as as assez
1: bien. Je pense que... Le... Il y a, y a eu plus de, de, de feedback des parents. Là. Ils sont venus okay. me voir après. Mmh. Puis, tu sais, euh, tous les parents auraient dû être là. Il y a un parent qui m'a dit, un parent qui a dit, autre parent qui dit je, ça, a tout, ça change toute ma conception ouais. de mon comment je gère le jeu vidéo avec mon enfant. Ou, tu euh, un autre qui me dit euh, Mon jeune est joué au baseball, mais euh, je prenais le jeu vidéo comme si c'était des bonbons. Tu sais, il ne faut pas t prendre ouais, beaucoup, pis ouais, tout beaucoup. Ouais, ouais, alors ouais. que le baseball, ben. On, on le supportait à 100 euh, alors que peut-être qu'il faudrait que je supporte les deux activités euh, quand même de la même façon, parce que c'est ça, dans le fond, c'est qu'il y a une incompréhension du jeu vidéo euh, dans notre société, des gens qui jouent pas. Et même de certains gens qui jouent, là, qui disent « Ah, oh, tu sais, moi, je fais attention parce que le jeu vidéo, ça peut être... Je pourrais devenir sidère indépendant Mais c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et en général, là, pour 99 du monde, c'est une activité épanouissante comme le sport, comme la musique. Comme... Mais à... à cause de l'incompréhension et du... de la nouveauté là, du jeu vidéo, mmh. ce qui se passe avec les parents, souvent, c'est je ne connais pas ça. J'essaie de restreindre le jeu à les fins de semaine seulement. Mm -hmm. Et même à ça, deux, trois heures maximum. Alors que c'est
0: pas mal ça je fais moi aussi.
1: <rire> <rire> ben, Puis pourtant tu tripes le jeu, ben tu connais un peu le jeu. Je jeux. te, te vois avec un jeu de pac pacman. Pac ouais. Alors que moi je pense vraiment que c'est pas la solution. Euh, okay. Je pense que c'est euh, euh, de, de essayer de contrôler au lieu d'essayer de l'encadrer.
0: OK. C'est quoi la, la, la
1: différence? La nuance, c'est que l'encadrer, c'est d'apprendre, euh, de comprendre ce que le jeune fait, pourquoi il joue, à quel jeu il joue, okay. euh, s'intéresser à sa passion, à c'est quoi le but aussi de l'enfant, si c'est vraiment juste se divertir ou si c'est parce qu'il veut travailler en jeu ou en faire une carrière, peu importe. Est-ce qu'il est, qu est en train d'essayer de se créer une communauté? Est-ce qu'il est qu joue à des amis locaux? Bon, c'est de comprendre pourquoi il joue et ensuite de le supporter de la bonne façon. Donc, si c'est... Euh, euh, il joue parce qu'il veut devenir joueur professionnel, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre là? Est-ce que c'est parce qu'il joue, parce qu'il joue avec ses amis? Comment on pourrait encourager les fins de semaine, au lieu de t'enfermer dans le sous sol à jouer avec tes amis, comment on pourrait contacter les parents des amis puis faire des activités de jeu ensemble? Donc, tu sais, on pourrait tous ensemble aller jouer une partie chez, chez, tel, chez tel ami, comme si on allait jouer une partie des sports. Okay. Euh, c'est aussi de comprendre c'est quoi en fait les côtés négatifs de jouer au jeu parce qu'il n'y en a pas tant que ça il y a beaucoup plus de côtés positifs que de négatifs c'est de comprendre euh, c'est quoi ces côtés négatifs-là, comment les repérer est-ce que notre jeune est au courant qu'il peut y en avoir, comment faire de la prévention au lieu d'être euh, réactif si on a mmh. un problème, une blessure ou peu importe puis comment identifier les problématiques dans le comportement qui fait qu'il seraient potentiellement liés au jeu mais des fois c'est pas du tout lié au jeu par exemple des pas bonnes notes à l'école.
0: Mm.
1: Il y a des bonnes chances que ce soit pas à cause du jeu vidéo, mais on, ça se peut qu'on blague. OK, t'as plus le droit de jouer parce que t'as pas des bonnes notes. Alors que c'est peut-être potentiellement pas lié du tout. Peut-être que si on encadrait ce jeune-là mieux dans le jeu vidéo, il, il y aurait des meilleures notes à l'école. Mm. Parce que on, la façon d'intégrer. Euh, les activités puis la balance de vie autour du jeu vidéo est super importante. Si on, on fait comprendre à notre jeune que s'il fait de l'activité physique avant de jouer une partie du jeu vidéo, il devient meilleur dans le jeu. Si on lui fait comprendre que... Euh, quand il joue, c'est pas juste de jouer qui compte, mais c'est d'optimiser son temps de jeu s'il si veut devenir bon. Par exemple, de regarder d'autres joueurs professionnels, d'analyser ses parties, d'en parler avec un coach qui, potentiellement, pourrait être le parent, de quest ce qu'il aurait pu faire mieux dans le jeu. Euh, ça peut vraiment changer complètement la dynamique de famille par rapport au jeu puis de le prendre vraiment comme l'activité que ça devrait être, selon le désir de l'enfant. Si un enfant fait juste écouter de la musique pour passer le temps, ou s'ils essayent de devenir professionnels de piano, on ne gérera pas la musique de la même façon. C'est la même chose pour le jeu vidéo. Si on fait juste jouer comme ça à des Mario pour, pour le fun, ou si on prend sérieusement Fortnite, puis notre but, c'est de devenir un joueur professionnel de Fortnite, on ne va pas gérer le jeu pareil du tout. Puis je pense que c'est ça que qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que s'intéresser à l'activité, c'est pas juste de dire, OK, ben nous, on va jouer une heure par jour maximum ou on ne jouera pas la semaine, on joue juste la fête de semaine. Parce que l'enfant, lui, pendant la semaine, il pense encore au jeu, il veut encore continuer. Mm -hmm. Là, ça devient plus... Ça le distrait beaucoup plus que si on l'encadre bien. Okay. si on le supporte dans, dans ça euh, comme si c'était un joueur de hockey ou euh, quelqu'un qui fait de la peinture ouais, ouais. okay, ouais. euh, euh, c'est l'encadrement le, autour du jeu qui est non existant qui n'existe pas du tout il n'y a, euh, a pratiquement pas d'encadrement puis pour moi ça devrait commencer à l'âge de 6 ans ça devrait être là, dès le début à 6 ans. Il devrait avoir dans les écoles des cours de, cyber... de cyberintimidation. Pas des cours de cyberintimidation, mais de la prévention. La prévention là, ouais. Cyberintimidation, cybersécurité, cyberdépendance, à savoir euh, comment gérer ça. Peu importe, même si on ne joue pas des jeux vidéo, là, juste les médias mm -hmm. sociaux. Ouais, C'est tellement présent, oui comment qu'on gère notre image sur Internet, mmh. comment on parle aux autres sur Internet, tout ça. Euh, euh, puis même juste de jeux vidéo, il y a 62 des Canadiens qui se considèrent joueurs de jeux vidéo. 62 c'est énorme. Et la moyenne d'âge est de 32 ans. Donc, honnêtement, c'est un média qui est là pour rester. Il faut l'encadrer, le soutenir et faire la prévention, comme lorsqu'on porte un casque au hockey puis on a un coach, un arbitre qui nous dit un peu quoi faire puis qu'on mmh. a des règlements où on ne peut pas pour pas se blesser, c'est la même chose que ça devrait être ah, un que tu fais. Alors qu'on n'a pas ça présentement. On n'a pas d'arbitre, on n'a pas de casse, on n'a pas ah. de coach, on n'a personne qui nous dit quoi faire. Donc euh, oui, c'est normal que c'est un jeune, euh, ou c'est quelqu'un, pas nécessairement un jeune. Si quelqu'un joue 48 heures sans rien faire, il peut voir même mourir de suite là, sans manger, sans boire. Donc, euh, euh, mais c est, c est, c est, honnêtement, c'est complètement irresponsable de faire ça. Ouais. Mais euh, on... Ce n'est pas le jeu le problème, c'est l'utilisateur. C'est mm -hmm. ce qui se passe derrière le problème. Parce que
0: comme si le problème okay. c'était autre chose, le symptôme qu'on voit, c'est OK, bien, il est dépendant au jeu, mais le problème il est peut-être ailleurs.
1: Exact. Fait que la plupart du temps, euh, le jeu est un échappatoire comme un autre euh, de dépendance. Euh, pis, euh, selon les stats, il y aurait 1 à 5 là, euh, des jeunes qui pourraient tomber ou qui sont accros. Euh, puis, dans la population générale, c'est à peu près 1,5 Donc, hum. euh, plus tu vieilles, moins tu es accro. Là, mais euh, c'est vraiment pas beaucoup, puis c'est pas plus que n'importe quelle autre activité. Okay. Donc, il euh, faut, faut faire attention à aussi ne, ne pas confondre passion, enthousiaste et dépendance.
0: Ouais, certainement. Puis là, je viens
1: ouais. de faire une méga parenthèse sur... Euh, Surtout
0: ça! <rire> c'est parfait, c'est super intéressant. Puis euh, je peux imaginer aussi que dans le contexte de ce que tu as fait ce matin avec tes conférences, les problématiques que tu peux voir chez les jeunes, ça ne doit pas être les mêmes à l'âge de 9 ans comme ça l'est à l'âge de 16 ans. j'ai ouais. tendance à penser, puis corrige-moi si je me trompe, que à l'adolescence, ils vont avoir plus de tendance, exemple, de dépendance à s'enfermer puis à jouer plein d'heures, alors que plus jeune, c'est peut-être autre chose.
1: parce ce que moi, j'ai remarqué dans le... avec les parents puis les jeunes aujourd'hui, c'est que je te dirais en 9, 10, 11, 12 ans, il y avait encore... Le, le, les parents, la plupart, ont encore le contrôle. Donc, mmh. c'était... ben moi, ma mère veut pas que... Ou... ben même les parents, disent disaient, « Moi, je veux pas justement que mon fils y joue la semaine. » Mais la fin mmh. de semaine, on, on trouve des compromis. Fait que là, moi, c'est de poser la question, « ben pourquoi la semaine n'est pas le droit? » Puis, tu sais, essayer de comprendre le raisonnement derrière. Puis c'est un raisonnement justifiable. Alors que les autres, euh, ben, tu sais, ceux qui avaient 14, 15, 16 ans... Euh, eux qui étaient dans la pièce c'était vraiment des gens passionnés de jeu parce que mm. sinon ils ne seraient pas venus <rire> euh, ben, puis je peux voir que eux c'est ça, les parents n'ont pas nécessairement le contrôle eux c'est leur euh, euh, c'est leur passion puis euh, euh, c'est aussi là qu'il y a souvent les, les décisions là, de qu'est-ce que je fais au, au cégep mm. Et puis euh, le décrochage scolaire ça se passe aussi beaucoup là, là fait que c'est une autre sorte de problématique ah ouais. Ouais.
0: ben regarde tu vois euh... <rire> Moi aussi, j'essaie de gérer les jeux vidéo avec mon enfant. Fait que je, vu que j'ai un expert, je vais en profiter. <rire> c'est parce que j'imagine qu'il y a plein de parents, qui, comme, comme tu viens de me raconter, il y a plein de parents qui vivent des choses semblables. Mais moi, ce que j'avais remarqué avec mon garçon, euh, c'est que s'il si passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, après ça, quand il doit arrêter de jouer, il tourne en rond. Il dit, on dirait qu'il perd de sa créativité de jeu, sa créativité de... son enthousiasme de jouer. Je ne sais pas si tu as déjà ben, entendu... En quel sens, dans
1: le sens que lorsqu'il arrête, il est comme dépressif,
0: je comprends pas. Ben, dépressif, je pas, je dire ça, mais euh, c'est comme si, mettons, deux, deux scénarios, soit que bon il a joué 2-3 euh, heures le matin, exemple, puis là, je dis, bon, ben, t'sais, on va arrêter, on va passer à autre chose, puis là, il tourne en rond, puis normalement, c'est un petit garçon, qui va bouger, qui va jouer beaucoup, puis là, ouf. Là, pendant une heure ou deux, même plus des fois, là, il, là, il tourne en rond, il ne sait pas trop quoi faire, euh, il a l'air de trouver le temps long, euh, Ils ont l'air que les choses les moins. Euh,
1: c'est la première fois que j'entends parler de <coughs> ça, vrai? mais s'il y a une chose qu'on on apprend beaucoup là, dans notre euh, avec les, les écrans et tout ça, c'est que pendant au moins une heure à deux heures après l'utilisation d'un écran, euh, notre cerveau reste stimulé par l'interaction qu'on a eue. Okay. Euh, donc, c'est pour ça que, tu sais, si par exemple, on, on joue à des jeux vidéo jusqu'à 10 heures, mais on doit aller se coucher à 10 heures, ben il y a peu de chances qu'on s'endorme à mmh. 10 h et une. Euh, donc, il, même moi, je dois gérer ça. Moi, je me laisse tout un deux heures après ouais. ma pratique le soir ou après ma, ma partie de jeux vidéo de décrochage. Est-ce que ces deux heures-là de décrochage, ça veut dire que je ne fais rien pendant deux heures et j'attends? Non, mais c'est là que je, je, je prends un arbre dans me décrocher, mm -hmm. peut-être lire un livre, parler, jouer avec mon chien. Fait que je planifie ce deux heures-là. Ouais, ouais, ouais. C'est impossible. Ben, c'est possible, mais c'est très difficile pour euh, quelqu'un de, de décrocher son cerveau comme ça, ouais, ça de cette sens. activité interactive. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est est ça qui fait que ben, je
0: peux voir peu ton enfant peut-être pendant ouais. une heure ou
1: deux a comme un peu de la misère à rembarquer dans une activité mm -hmm. qui le stimule autant, mm -hmm. euh, c'est peut-être ça, c'est sûr que c'est du cas par cas faut, en fait faut en parler avec puis peut-être que, peut que si tu lui dis ça euh, vous allez trouver ensemble des moyens de mm. soit le restimuler d'une autre façon tout de suite après sa partie ou de le laisser décompresser une heure puis c'est correct, ouais, ouais. puis après ça on refera une activité euh, ouais, <rire> plus sens. tard ouais,
0: j'aime ça euh, Puis là, quand, quand, quand les jeunes partent, dans le fond, qu'est-ce que tu espères qu'ils en retiennent? C'est quoi ta motivation d'aller les rencontrer? Qu'est-ce que tu espères ouais. là, quand ils vont retourner chez eux, qu'ils vont en qu retenir? De, -ce que tu leur... euh, ouais.
1: Deux, trois choses. Je dirais qu'une des, des choses les plus importantes, c'est que moi, quand j'ai commencé à jouer professionnellement ou d'être vraiment intense dans mon jeu, c'était pas possible de faire ça à temps plein. C'est un, un métier qui n'existait pas, mm -hmm. qui est apparu pendant que je faisais ça, qui m'a permis de devenir professionnel. Euh, j'avais déjà lu une statistique comme de quoi au-dessus de 30 des métiers d'avenir n'existent pas aujourd'hui. Donc, moi, ce que je veux que les jeunes retiennent, c'est peu importe c'est quoi votre, leur passion, là, si, euh, si ça fait peu de sens pour la plupart du monde, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent pour eux. Mm -hmm. euh, non seulement, ils peuvent potentiellement être des visionnaires, mais euh, sinon, euh, s'investir dans une passion, c'est toujours payant. Euh, peu importe la passion. Puis si c'est les jeux vidéo, le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir des alliés. Puis les meilleurs alliés possibles, c'est sa famille, ses parents. Mmh. Donc au lieu d'amener les jeux vidéo en situation de conflit et de confrontation, moi, je veux jouer, vous, je voulais pas jouer, tout le monde joue. Ça, ça crée vraiment une confrontation immédiate. Mmh. C'est d'essayer d'ouvrir de, la communication et de faire comprendre... Maman, papa ou papa, ma... papa maman, 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 euh, peu importe qui, qui s'occupe de vous, ben des jeunes, de les faire comprendre que si tes gardiens, c'est tes alliés, tu vas pouvoir avancer plus loin. Comme mmh. si ils doivent tenir te, te porter à l'arena tous les dimanches à le samedi matin, mais sans eux, c'est pas mal plus compliqué de te rendre à ta pratique de hockey. Ben, c'est la même chose dans le jeu vidéo. Mmh. Sans soutien, sans mes parents, je ne serais pas aujourd'hui en train d'en parler. Parce que mes parents, ça a été mes. Non seulement mes fans numéro un, là, mais mes supporters numéro un, ça a été eux qui ont tout changé, qui, qui ont vraiment adapté notre vie familiale en fonction de mon jeu vidéo. Que ce soit les soupers, l'heure qu'on soupait, comment qu'on gérait les conflits. Ça avait tout le temps rapport, de... est-ce que ça m'aide dans le jeu? Oui. Est-ce que ça nuit à mes autres activités? Il y a des sacrifices à faire. Est-ce que les sacrifices, je les fais au niveau de mon éducation, au niveau de mon emploi, au niveau de mes amis, de ma famille? Donc, on, on, on fait la part des choses, puis on fait les bons sacrifices. Fait que ça, c'était un de mes points. Puis le mmh. deuxième point, c'est que si on a un but, il faut travailler fort, même si c'est un jeu vidéo. c'est pas parce qu'on joue, puis on joue 10 heures par jour, que c'est efficace, puis que pas, ça ne devient pas du travail. À un moment donné, euh, c'est important de jouer eff, euh, en, en, efficacement. effectivement, efficacement. C'est important de jouer efficacement. Puis euh, d'optimiser son temps euh, parce qu'on a 24 heures dans une journée. Fait que euh, si on sait que d'aller faire 10 minutes de vélo, ça va nous rendre meilleur dans le jeu comme si on avait joué trois heures, mais finalement, on, on en joue juste 30 minutes. Bien, on fait notre 10 minutes de vélo, on joue 30 minutes, puis c'est comme si on avait pratiqué trois heures normales. Hum. C'est des petits détails comme ça qu'on doit apprendre, puis on doit trouver ce qui marche pour nous. Euh, la visualis vie, vie, visualisation, visualisation c'est très fort dans le jeu vidéo. Donc, euh, c'est pas parce que... T'sais, des fois, écouter un professionnel 20 minutes, ça va être plus fort que de pratiquer cinq heures. On va apprendre plus. Okay. On va trouver des trucs. On va... Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'optimiser son temps de jeu pour pouvoir continuer à faire nos autres activités et d'être efficace dans notre progression. Mm. Euh, mais ça veut dire qu'il faut travailler fort. Faut Ça, dit ça quand on regarde un professionnel ça quand on regarde un professionnel jouer, quand on étudie nos propres parties, mm. quand on analyse des stratégies, quand on apprend des stratégies. Ça, c'est pas juste du jeu tout ce qui est autour qui est beaucoup plus complexe quand on fait des étirements quand on euh, on, on se couche puis on dort 8 9 heures par jour pour que ça rend, nous rende meilleur dans le jeu tu sais, il y a beaucoup de autour euh, qui est important puis euh, mais c'est ce qui ont tout le point en commun c'est le travail la discipline hum. puis le travail
0: de là l'importance d'avoir des gens justement pour éduquer les joueurs j'imagine parce que hum. là comme avec tout ce que tu me dis c'est beaucoup de choses puis dans le fond mais, ah, à te, pour revenir à ton point de tantôt, il n'y a, 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 a pas de coach, il n'y a pas d'entraîneur. De, ouais. Ça dedans.
1: commence dans le niveau professionnel. Okay. Euh, au niveau amateur, il y a quelques programmes euh, sport-études qui se positionnent un peu partout au pays, dont beaucoup au Québec. Il euh, y a la première école secondaire, je pense, qui a eu son e-sport-études, son jeu vidéo-études euh, à Québec, qui vient okay. de commencer. Au, au cégep, ça commence tranquillement aussi à devenir une discipline de club, okay. euh, un peu comme les autres activités. À l'université aussi. Euh, mais ils ont tous un point en commun, c'est que les coachs commencent. Ils ne sont pas nécessairement habitués. Et puis... Euh, comme je vous disais, moi, je trouve que ça aurait commencé à 6 ans, puis il n'y en a pas aux primaires des coachs. Mmh. Donc, il euh, y a une éducation à se faire. Moi, je pense qu'au Québec, dans, notre, dans le sport amateur, les coachs sont une grosse raison du succès euh, de nos athlètes. Puis je pense mmh. que la même chose doit arriver aux jeux vidéo pour, euh, pour vraiment là, soutenir euh, la population.
0: Quelque chose que j'imagine va se développer avec le temps. J'espère. Euh, T'as été cinq fois championne au eSport euh, World Cup, je pense, j'ai ouais. déjà dit bien. Ouais. Euh, au jeu Counter-Strike, ouais. c'était ton jeu là, que, que tu as développé là, les aptitudes. Pourquoi? Parce que là, pour ceux qui sont moins familiers, il y a plusieurs jeux que tu peux jouer ouais. dans, dans ces disciplines-là. Même, même les shooter games, j'ai vu qu'il y, y a Quake, y a, euh, qui est bien connu, puis aussi... Euh... Ah, là, on va m'échapper, là. Là, il est rendu
1: Call of Duty, Call of Overwatch.
0: Duty, c'est lui, je cherche le mieux. Là. <rire> euh, fait que pourquoi Counter-Strike?
1: Bonne question. Euh, mais moi, j'ai commencé à jouer à Counter-Strike en 2003. Euh, J'étais en secondaire 5, puis je voulais vraiment aller au bal avec un gars. Puis euh, son meilleur ami m'a dit, bah, si tu veux lui parler ou commencer à, à être de lui, ben, tu pourrais jouer à Counter Strike, c'est son jeu préféré. Sa fille est le jeu Soldier of Fortune, mais il me dit Counter Strike ça a l'air plus cool. <rire> fait que commence Counter Strike, je dis ok. Puis euh, j'ai commencé à jouer à Counter Strike, puis honnêtement je me suis pas vraiment rapprochée du cas. <rire> mais, ça n'a pas marché. On t'a au bal ensemble, mais j'étais comme son troisième choix. Tu, sais, tu vois genre c'était ouais, pas okay. euh, <rire> C'est plate un succès. Ouais. On n'est même pas arrivé choix. dans la même voiture. <rire> tu, sais, tu vois genre on, a, ouais, je pense okay. on, on est. <rire> En tout si on s'est parlé quatre fois dans la soirée, c'est bien beau. <rire> fait que, euh, donc... Euh,
0: Au moins, t'en as retiré quelque chose de bon. T'es devenue gamer professionnelle. Ouais, non,
1: ouais ça. ben, puis ça fait une bonne histoire. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ben, c'est ça, ben, j'ai jamais arrêté de jouer. Je me suis euh, inscrit euh, à mon petit euh, café de jeux vidéo euh, local, puis j'allais là... C'est mon espèce de maison de jeunes. OK. Mais c'était pas une maison de jeunes, c'était un café de jeux vidéo. OK. Puis c'était là qu'on se retrouvait quasiment tous les jours avant, soit de rentrer à la maison ou de faire une activité, ou tu sais euh, les vendredis, au lieu de, de flâner dans les rues ou d'aller au skate park ce que je faisais avant, euh, ben j'allais au café de jeux vidéo, puis j'allais jouer une coupe de parties en attendant que le monde se regroupe et qu'on décide si on allait au cinéma, peu mmh. importe. Mais je faisais la même chose avant, mais dans un skate park. Donc, c'est comme si c'est devenu mon espèce de c'est ça de maison de job. sortie ouais. sociale euh, ado ouais. puis ben, c'est sûr qu'il y avait des adultes là aussi ouais. mais euh, tu sais mes parents ils savaient j'étais où tout le temps ils pouvaient venir ils passaient des fois ah euh, oh, tu veux ce que j'ai manger, je pourrais t'acheter quelque chose tu sais puis j'avais pas de téléphone dans ce sens-là fait que tu c'était mmh. comme mais c'était local c'était accessible à pied chez nous puis euh, ça a changé ma vie
0: puis c'est quand que c'est devenu quelque chose de plus sérieux, là, où y a eu un moment que t'as fait comme « Oh, OK », parce que tu l'as dit tantôt, tu c'était pas un métier, mm -hmm. c'était pas quelque chose que tu pouvais faire. J'imagine qu'il y a dû avoir un moment où as fait « Oh, OK, hey, je peux faire quelque chose avec ça, là.
1: Ouais, bien, j'ai toujours joué à des jeux <rire> vidéo, là, fait que c'est pas le premier jeu que j'avais joué. C'est quoi premier... ton
0: premier jeu? excuse euh, Mario 3. Ah, avec Mario 3, ça, c'est-tu le SNES? Euh, enfin? la NES ça
1: okay. ouais, moi je suis né en 86, l'année en 1985. Je l'ai eu peut-être en 89, là, 90. Okay. Euh, fait que, euh, ça a été Mario 3 puis le j'en ai, ai fait pas mal là, <rire> depuis. Euh, mais j'ai eu après Mario 1, 2 puis bon, mais tu sais je j'ai oh, comme okay. joué réotra, rétro activement. Retour, ouais. Donc euh, euh ben, il y avait des compétitions. Non, non, il n'y a pas de problème. Il y avait des compétitions, euh, tu déjà un peu de ce jeu-là. Ben, il y en avait déjà international, mais moi, je n'écoutais pas ça, je connaissais pas ça. Puis mm. c'est pas comme se faire allumer RDS puis les écouter dans ce temps-là. Mm. Euh, on écoutait ça à la radio, tu sais, la radio okay. par Internet. c'était déjà très compliqué, là, Il fallait que tu connaisses comment te connecter. Ah, ouais, oui, c'était oui, pas trouver, un là. clic, là, comme aujourd'hui. Mm. Donc, euh, euh, j'étais pas encore à ce niveau-là moi j'étais genre oh, il va y avoir un petit tournoi local au LAN où je suis entre les deux LAN de Québec okay. euh, puis tu veux-tu venir à regarder ça en fin semaine, moi j'allais voir ça puis petit à petit je me suis mis avec la gang de eux, euh, Parcourir le Québec dans les petits tournois. Euh, Puis, tu sais, là, j'avais 17 ans, j'ai eu 18 ans. Fait que c'était moins pire, je dirais. Tu veux-tu euh, monter à Montréal deux jours dans un tournoi? Tu sais, bon. Mmh. Ça commence, je commençais à avoir plus d'air lousse avec ma famille. Il faut faire mmh. ce genre de, de choses-là. Puis, euh, à un moment donné, j'ai fait un tournoi et il y avait des filles qui m'ont demandé de, de jouer avec elles. Ben, en fait, moi, je jouais pas dans un tournoi, Je les regardais. Okay. Pou... Ben, je me considérais pas assez bonne. J'étais trop gênée. Okay. Puis, ben, c'est fait ils ont dit, euh, ben, tu sais, on fait une équipe ensemble. Ça serait cool. Puis là, euh, je fais OK. Fait que j'ai commencé à jouer avec elle par Internet. Euh, puis, on a commencé à, à être plus sérieuse, à faire des petits tournois au Québec ensemble, puis à vraiment se tenir en gang. Là, puis, euh, le but, c'est d'être la meilleure équipe au Québec de ce jeu-là. Euh, puis, petit à petit, euh, ben c'est arrivé. Puis là, c'est comme si en étant la meilleure équipe au Québec, on a comme vu le, 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 la planète. C'est bon, c'est quoi la prochaine étape? Fait il okay. fallait être la meilleure équipe au Canada, après ça, la meilleure équipe en Amérique du Nord, de fait. Puis là, peut-être un an après d'avoir commencé à jouer, je me rends compte qu'il y a des tournois internationaux puis qu'il y a une Coupe du Monde puis que les Américaines ont fini cinquième à cette Coupe du Monde-là. Puis quand on les joue, on n'est pas si pire. <rire> fait que là, mon but, c'était, OK, ben, je veux représenter le Canada à cette Coupe du Monde-là l'année d'après. moi, j'ai commencé en 2003, puis ma première Coupe du Monde, j'ai fait en 2005. Fait que là, le but, c'était comment qu'on fait pour se rendre là.
0: Ouais, mais ben, euh... j'allais te demander, parce que là, c'est pas. Euh, t'as des étapes à suivre, quelle t'as qualifié.
1: Fait que dans ce temps-là, il fallait que tu payes ton voyage. Maintenant. Euh, As des, souvent des qualifications, c'était assez bon. bon. Okay. Alors ça-là, il fallait que tu payes ton voyage, il fallait que tu te fasses inviter, donc il fallait que tu sois bonne enough, good enough, que tu sois bonne pour te faire inviter parmi les, les équipes mondiales. Tu sais, c'était une autre okay. part de manche. Là. Donc il a fallu qu'on trouve nos commanditaires, il a fallu que toute l'année, on fasse des petits tournois pour montrer qu'on était sérieuse puis qu'on était une des meilleures équipes en Amérique. Okay. Puis on a fait une application, puis à la fin de l'année, on a croisé nos doigts en espérant que le Canada allait être pris, puis que nous, on allait être l'équipe choisie parmi les 24 équipes euh, sur la planète qui se faisaient
0: inviter. Quand même, pis juste
1: on, 24? On a été invités.
0: rappelle moi c'est en Canada. En
1: 2005.
0: Puis c'était-tu avec ta même gang avec qui tu as commencé, qui t'avait invité, ou tu as formé une autre équipe? par le Deux pays? filles. Okay. Pareil.
1: Les autres, euh, avec le temps, on, ça a évolué. On est devenu une équipe euh, nord-américaine avec trois Canadiennes. Là. Okay. Alors que quand j'avais commencé, c'était cinq Québécoises.
0: Okay. Puis ce, ce, ce championnat-là, ça, ça a roulé pendant une période de temps. Je pense, ouais. Si j'ai bien compris, ça, puis vraiment, je me suis familiarisé avec tout ça parce que je te recevais, parce que je ne connaissais pas ça puis je trouve ça super intéressant. Mais ça, 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 ça s'est terminé en 2017, est-ce que je me trompe? Il n'y en a plus maintenant ou c'est autre euh, chose, c'est quoi?
1: Bien moi, le, der le dernier que j'ai fait, c'est 2015. Okay. Euh, en 2016, euh, il n'y avait plus de tournois Counter-Strike féminin mondial. Euh, puis je pense que maintenant c'est rendu très très local là. fait que c'est des compétitions euh, en France euh, qui sont comme très locales puis c'est plus semi-pro que pro là. ok donc le tournoi est comme mort, mais euh, je comprends parce qu'ils n'ont ils ont pas évolué, ils n'ont pas changé les règles. Il uh, okay. fallait encore que les équipes paient leur tournoi. Fait que tu sais, bon, c'est euh, plus rendu comme ça. Le, le monde des jeux professionnels s'est euh, rendu très glamour, là, un uh, okay. peu comme le sport. Là, euh, où, euh, à un certain niveau, c'est ton équipe, euh, ta fédération qui doit payer tout ça. Ben nous, on a des équipes qui payent. C'est comme si on demandait aux joueurs du Canadien Montréal de payer leur billet d'avion pour aller jouer contre Anaheim. Euh, euh, à aller euh, chacun individuellement d'avoir uh -huh. payé leur affaire. bon ça c'est un ça peu old school ouais. ben, c'est un peu comme ça maintenant c'est le Canadien qui paye ben, nous on a des, des, des organisations qui payent pour les tournois des choses comme ça donc okay. ça ça n'avait pas évolué euh, par rapport à ça donc il euh, ben, y a d'autres tournois qui ont pris leur place
0: Hmm. Bon, on continue à jaser aussi les autres tournois Je suis curieux de voir où est-ce que c'est T'en aller tout ça Je prends quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutent via ma TV Outaouais Merci d'avoir été à l'écoute Je vais continuer à jaser avec Stéphanie Si vous avez envie de voir le reste de l'entrevue Vous pouvez aller au www.tvc.qc.ca Toutes nos émissions de la TVC sont là Puis sinon, on est sur Apple Podcasts Soundcloud et aussi sur Spotify Merci beaucoup euh, donc, c'est quoi les tournois maintenant, aujourd'hui, qu'on où est-ce qu'on on peut euh, retrouver des compétiteurs?
1: Maintenant, il y a beaucoup de développeurs de jeux qui ont, ont repris les tournois en main. Fait qu'avant, okay. c'était beaucoup euh, plus euh, comme, mettons, les Jeux olympiques font un événement, okay. puis là, tous les jeux, tous les sports, ils vont... mais avant, c'était un peu comme ça, mais là, maintenant, c'est comme si la NHL... c'est un peu ce qui se passe dans la NHL. Euh, les... Ils ne veulent pas que leurs joueurs participent dans d'autres tournois. Ils ont juste le droit de jouer dans la NHL okay. pour garder l'espèce de prestige de la Ligue, puis que ce soit la meilleure Ligue de puis c'est eux qui ramassent l'argent des commanditaires okay. bon. qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont comme ça, maintenant. Euh, si on regarde, par exemple, les League of Legends, euh, les Overwatch... Ça, c'est des circuits fermés, qu'on appelle. Donc, okay. eux, ils ont leur Coupe du Monde en, à l'interne. Ils ont leur tournoi à l'interne. Okay. Euh, donc, ils ont leur circuit à l'interne. Il y a des franchises. A... Bon, euh... C'est comme
0: des lignes, comme tu disais. Ouais. NFL, Et NHL, C'est un UFC, circuit ouais. fermé,
1: là, ouais. tu sais. Tu ne peux pas faire un tournoi euh, professionnel de League of Legends euh, à Tokyo sans l'accord de Riot qui font le jeu. Euh, puis, surtout... Euh, probablement que ça va être en conflit avec leur calendrier puis ils vont sûrement dire non. Mmh. Donc, euh, les, les tournois amateurs, c'est quand même encore possible, mais tournois semi-pro et pro, là maintenant, c'est vraiment géré par euh, les compagnies. Il y a certaines compagnies qui s'en foutent encore. Donc, mmh. euh, moi, mon jeu qui s'appelle Valve, euh, ben, mon jeu qui est fait par Valve, là, comme The Shrek, eux autres, ils s'en foutent. Donc, encore aujourd'hui, c'est un peu le Far West et les gros tournois peuvent créer leur compétition. Mmh. Je pense que euh, souvent, quand un jeu... À une scène très nouvelle, euh, ils font affaire avec des tournois qui existent déjà. Un peu comme, encore une fois, comme je te dis, s'il y avait euh, les Jeux du Québec, mmh. ben, le, euh, le nouveau sport dirait bon, on va faire nos compétitions aux Jeux du Québec. Mais avec le temps, quand la scène se développe puis il y a de plus en plus d'argent, c'est là que euh, souvent, soit ils deviennent indépendants puis ils essaient de ramener l'argent dans la compagnie, ou ils s'en foutent un peu puis ça reste avec les Jeux du Québec. Mmh. Donc, il y, a, il y a comme deux, deux types là, de. de je dirais, de... Compétition. ouais de, de façon de voir ça. Ouais. Euh, dans les jeux fermés, les grosses compétitions, ben c'est ça, c'est League of Legends, Overwatch, euh, c'est in... Dota 2, des Invitational, euh, qui sont quand même un peu restreint, alors que dans les jeux ouverts, il ben, y a les jeux de combat, Counter-Strike. Euh, euh, avant, il y avait Call of Duty, c'était un jeu ouvert, mais là, cette année, euh, c'est la première année d'avoir des franchises
0: okay. euh,
1: avec une ligue fermée, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Hmm. Puis par franchise, je dis, là, on a acheté pour plusieurs millions de dollars une ville ou une compagnie a acheté la franchise comme... Euh, mettons, le les sénateurs d'Ottawa ou okay. de Montréal. Est-ce est
0: qu'ils vont même signer des joueurs? Oui, okay. euh,
1: ils signent des joueurs euh, euh, exactement comme, comme une franchise. Il y a la M MLS, puis la NBA qui ont maintenant aussi leur franchise de jeu mm. qui sont associés comme euh, ben moi, je, je fais partie de Madison Square Garden, donc euh, je fais partie de la même gang que les Rangers et les Knicks, mais on a aussi les Knicks Gaming qui sont des joueurs qu'on signe pour okay. NBA. Touquet qui vont représenter euh, les Knicks toute la saison dans le jeu vidéo. Euh, c'est la même chose qui se passe présentement au niveau de la MLS. Euh, la FC Toronto puis l'Impact de Montréal ont maintenant leur joueur officiel FIFA ah ouais. qui fait partie de l'Impact. Hum. Euh, sont de l'Impact puis qui sont un joueur ben de l'Impact.
0: Ils ont avantage à faire ça parce que matin c'est beaucoup de promotion ouais. pour leur ligne.
1: Ouais. C'est quand même drôle parce que je pense que le joueur de l'Impact en tout cas, soit l'FC Toronto, ou je ne sais plus, mais il est payé plus cher que, <rire> que les vrais okay. joueurs. Pour vrai. Parce qu'il gagne les tournois. Ou okay, okay. Finalement, il se fait. C'est pas son salaire, mais c'est plus en uh
0: -huh. pas très
1: drôle parce que c'est EA et FIFA qui supportent ça. T'sais. Donc, mm. c'est pas la même la même dynamique. Là. Mais c'est quand même super intéressant là, de voir euh, le développement sport contre E-Sport. Euh,
0: ah, et pour les joueurs, ça doit être... J'imagine qu'il peut y avoir un, un certain avantage, dans le sens que quand tu signes avec quelqu'un, tu as, as comme une permanence, une, une, euh, tu t'assures un revenu ouais. pendant une certaine période de temps, comparativement avant.
1: Euh, je dirais un peu comme le sport professionnel. Tu ne sais jamais quand tu vas te faire bench, tu ne sais jamais quand tu vas te faire trade, tu sais okay. jamais quand on va terminer ton contrat. Hum. Euh, tu as une certaine stabilité euh, qui est vraiment mieux qu'avant, mais c'est encore un peu... Euh, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. <rire> mm. Oui, il y a des contrats de 2, 3, 4 ans, mais c'est très rare dans le jeu. D'habitude, c'est comme un an, deux okay. ans. Donc, euh, il faut quand même que tes performances soient là. Euh, Puis, présentement, je ne suis pas sûre que tous les contrats de sport ont des clauses de blessure et tout ça. Donc, si tu te blesses, est-ce que tu, si tu peux plus jouer? Est-ce que tu te fais encore payer? Donc, tu sais, il y a quand même aussi... Okay. Euh, euh, c'est quand même assez nouveau. Euh, Il ouais. y a beaucoup de joueurs qui signent sans agent aussi. Euh, beaucoup de joueurs qui signent, signent avant 18 ans. Tu Il sais, y a des contrats semi-légals euh, que tu te ouais, demandes okay. s'ils si, euh, si pourraient vraiment renforcer le, le contrôle. Mais euh, en fait, euh, moi, la plupart des professionnels que je connais n'ont pas d'agent. Ce hum. que je trouve... Euh, c'est encore mais...
0: tout nouveau, j'imagine, c'est vraiment ah. un nouveau marché que les agents ne sont, sont probablement pas rendus là non plus. Là.
1: puis les équipes aussi sont pas nécessairement très professionnelles, fait que des fois les contrats sont un peu de croche. Ah. Puis des fois, tu peux rester pris là-dedans un an ou deux. Il y, y a des gens qui, ont, qui sont probablement en poursuite. Euh, par rapport à ce genre de contrats-là qui sont mmh. tout croches. Mais pour faire ça, il faut être de l'argent. C'est juste les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui veulent sortir d'un contrat, qui le okay. bon, C'est pas évident. Souvent, ouais. la plupart des joueurs, ils font juste attendre que le contrat
0: finisse. Mmh. Je suis curieux, euh, parce qu'on a, a parlé de Mario. Euh, Est-ce que puis Le rétro gaming, c'est quand même populaire. Est-ce que tu es retourné jouer à des vieilles affaires Atari, Intellivision? Il euh, y a quelques années,
1: oui. Euh... Quand je travaillais... Moi, j'ai travaillé comme conceptrice de jeux vidéo chez Ubisoft pendant 6-7 mmh. ans. Puis quand j'étais dans ma passe vraiment intense conception de jeux vidéo, euh, je suis quand même collectionneuse là, comme personne, que ce soit dans le jeu ou en dehors du jeu. Donc, euh, je me suis mis à tout acheter les vieilles armoires que j'avais pas. Fait que j'ai acheté une, une télévision je pense que mm -hmm. je pas...
0: Ma première console chez nous, le eu c'était une télévision. Ouais,
1: mais ouais. je ne l'ai jamais branchée. Mais je okay. pense qu'elle fonctionne. Mais je l'ai achetée avec plein de jeux, pardon. Plein de jeux. Euh, J'ai euh, acheté une Atari, puis plein de jeux Atari. Okay. Mais tu sais, moi, je suis quand même vieille dans le jeu vidéo. Fait que j'avais, à partir de la NES, je les ai toutes. Fait que euh, Puis j'ai décidé de ne pas collectionner ce qui est sorti dans PlayStation puis PlayStation 2 parce qu'il y a des milliers de jeux quasiment ah, dans ouais, PlayStation. Ouais, je fait que j puis je suis pas tant collectionneuse, je ne vais pas aller faire les brocantes mm. pour essayer de trouver les jeux. Mais quand j'étais chez B, on avait des petites annonces à l'interne puis je n'étais mm. pas la seule qui collectionnait. Quand il y avait quelque chose que je, qui passait, souvent je l'achetais. Donc euh, J'ai joué beaucoup à Atari sur les nouvelles télés, puis je trouve ça vraiment beau. On dirait que ça a bien vieilli. C'est comme une des seules vieilles consoles là, qui a super bien vieilli. Tu sais, les pixels sont sharp,
0: ouais, ouais. puis
1: tu sais, c'est encore...
0: Euh... C'était les gros pixels. <rire>
1: ouais. puis même ça, sur les ça. grosses télés HD, c'est encore super beau. Euh, alors que quand tu joues euh, des générations, je dirais, euh, milieu... Début 2000, là, ça a mal vieilli. Ouais, comme Tout... le
0: premier PlayStation, maintenant, c'est une grosse télé, là, ça sort assez euh, spécial. J'ai ouais, joué comme... à Resident Evil, là, le ouais. premier.
1: Là. PlayStation 1, 2, ça, ça a vraiment mal vieilli. Ouais. <rire> La plupart des jeux. Euh mais là j'espère que les dans les cinq dernières années ça va mieux vivre parce qu'on a comme une meilleure diversité le but c'est pas nécessairement d'avoir des graphismes tout temps réel des fois c'est plus on a plus d'abstrait, on a plus de justement retour aux pixels et tout ça qui fait que ça d'après moi ça va mieux
0: vivre. puis c'était quoi mettons, la game est une game que tu jouais une vieille game que tu n'as pas à d'aller coucher parce que t'es accroché
1: ben j'ai été vraiment intense au jeu Wave Race 64. Okay, C'est un jeu ah, de je sidou
0: de ah, course. Ouais. Sur quoi
1: Sur euh, Nintendo 64. Okay. Que, ah, euh, oui, oui, 64 le mais... but c'était de, de faire des courses de sidou là puis okay. euh, tu des Moi je voulais tout le temps battre mes records pis, bon, vraiment... tu peux faire des tricks pendant que tu, tu faisais des courses aussi pour ça avoir des points quoi, de style. Puis euh, j'ai joué là, à ça. T'sais, on, on louait la console avant même que j'aille la Nintendo 4, on louait la console au club euh, vidéo, puis on faisait des, des sleepovers avec mes amis de filles ah ouais. pour jouer à Wave Race. Fait que, euh, ça a été quand même, euh, j'étais vraiment intense. puis je dirais, Après, il y a eu des Sims
0: oui, où j'ai joué ouais.
1: vraiment intense. Je <rire> pense en 2001, c'est sorti ça, j'ai joué méga intense. Euh, mais tu sais, j'ai joué à d'autres jeux par-ci par-là. Là, mais ça, c'est mes deux gros jeux. puis c'était
0: euh... Sims ou Sims City?
1: Vraiment Sims. Sims ouais. J'ai joué un peu à Sims City, mais pas de là à comme...
0: Sims City, je décrochais pas, moi.
1: Ouais, pas de là à pas décrocher. Mais The Sims, j'ai vraiment... Il y a un été de temps... où ben Ça tombait bien aussi, je voulais étudier en architecture. Tu sais, tout était comme... Ah, ah, okay, là, je ah. tombe en amour avec le jeu. Puis mes parents m'ont soutenu dans The Sims. Tu sais, mon père est allé l'acheter le jour de la sortie pendant que moi, je suis allée c'était comme un espèce d'événement familial. Mmh. C'est la première fois que je n'allais pas au terrain de jeu dans un été, donc j'ai vraiment que joué.
0: Tu <rire> ton Sims. jeu pour l'été. <rire>
1: tu es trop jeune pour travailler, mais tu es trop bien pour le terrain de jeu. Là. Ouais. Tu sais, cette année-là, bah. là, ça arrive comme une fois dans la vie où tu n'as pas de responsabilité pendant trois mois. Uh -huh. euh, C'était pas mal de Sims dans ce temps-là. puis Après ça, ben, ça a Counter-Strike. Puis... Il y a eu beaucoup d'autres jeux que j'ai joués, mais pas autant intenses que ces jeux-là.
0: Mmh. J'ai lu aussi que tu as créé des groupes pour parler de l'intimidation ben, chez les filles euh, pour, quand, quand il s'agit de jeux en ligne. Euh, pourquoi tu as dû faire ça? As tu vécu des expériences qui ont, qui, ont, qui ont fait réaliser à quel point c'était un, un problème?
1: Bien, je pense que on a une société qui se permet beaucoup de choses en ligne, es, outre mmh. les jeux vidéo. Là, euh... On est tous témoins, je pense, avec les médias sociaux. C'est clair. Et euh, malheureusement, ben maintenant, il y a de plus en plus de jeux qui ont des systèmes de communication. Euh, Puis il y a eu vraiment une un époque... Je dis que là, ça s'améliore, mais il y a eu une époque où on avait zéro système de prévention de toxicité mmh. en ligne. Donc, euh, si quelqu'un était misogyne ou raciste, ou peu importe, il, il s'en sortait ouais. tout le temps. Donc, il n'y avait pas de moyen de de contrer ça au niveau de l'utilisateur. Donc, le seul moyen, c'était au niveau euh, de se faire une carapace. Il n'y avait rien d'autre. Donc, euh, à la base, moi, vu que ça m'arrivait quand même assez souvent d'être victime de commentaires misogynes dans un environnement majoritairement d'hommes, ce qui, mm. pour rassurer tout le monde à la maison, là, si vous ne jouez pas, ce n'est plus le cas. Euh, mais euh, malgré le fait qu'il y ait moins de femmes en développement et moins de femmes en compétition, ben, au Canada, les stats sont genre 49, 51, 50, 50. De femmes. Ah, okay, et quand même. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes qui jouent des Jeux. Mais euh, c'était euh, beaucoup plus caché dans mon temps. Il y avait beaucoup moins de femmes. Donc, c'était quand même un environnement boys club très misogyne. Puis... Euh, Bien, je me suis alliée avec d'autres femmes pour créer... Euh, moi, j'avais un désir de créer des safe places, des environnements où euh, les femmes peuvent se retrouver, parler de jeux vidéo sans se soucier de discrimination, mm -hmm. d'insultes, de toxicité. Puis de, jouer, puis de pouvoir jouer ensemble euh, dans un environnement sain, des gens d'incubateurs, euh, de positifs par rapport aux jeux vidéo, ce qui n'était zéro disponible dans le temps. Il mmh. euh, y en avait... T'sais, tout le monde trouve sa tribu, puis il y, y a des gens qui avaient des communautés, mais quelque chose de public, là, où on invite les gens à venir jouer mmh. avec nous dans un environnement sain. Euh, et où, moi, c'est là que j'ai appris Donjon Dragon. Je ne connaissais rien à Donjon Dragon. Donc, j'ai appris à jouer. J'ai appris euh, l'univers... Euh, dans cet environnement-là sans me faire discriminer ou tu sais voyons donc tu connais pas ça ou tu euh, c'est on a créé cette espèce de je dirais de base positive où même les gens qui rentraient négativement c'est comme si la communauté était tellement soudée puis tellement comme ouverte d'esprit qu'au lieu de les insulter en retour ou de les bannir ou peu importe on leur faisait de l'apprentissage euh, Puis la plupart des gens, même les trolls, là, comme on les appelle, mm. se faisaient prendre à leur propre jeu, se mettaient à rester parce qu'on était quand même assez ouvert comme communauté. Puis c'est très rare qu'on ait eu à, à bannir les gens qui ça ne les intéressait pas. Tout le temps, on fonctionnait tout le temps en apprentissage plutôt qu'en en, en méthode punitive. Okay. Ça a été vraiment euh, euh, très, très cool commencer cette, ces initiatives-là. C'est quelque chose que maintenant, je continue tout le temps, mais c'est quelque chose que présentement, on se soucie un peu plus que ce soit les développeurs ou les plateformes. T'sais. Maintenant, avec, même avec Facebook, Twitter, il y a un moyen de reporter, mm. report les, 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 la toxicité et tout oh, ça. Ouais. Mais avant, tu pouvais dire ce que tu voulais sur Twitter, tu pouvais dire ce que tu voulais sur les médias sociaux, il y avait zéro répercussion. Mm. Euh, puis nous, on trouvait que c'est pas correct. — donc, euh, notre but, c'était pas de changer la législation, mais c'était d'au moins créer ces environnements positifs-là. Euh, puis, euh, c'était les premiers pour moi, bulbâtilement Bulbatiment. En tout cas, je sais. Je, je, je parle mon français. Je voudrais
0: t'aider avec ce mot-là, mais là. Bulbât.
1: Bulbatiment,
0: tu Oui, c'est ça, ah, c'est ça. Roger, Rogène Safi, c'est elle qui me la souffleurée. Oh mon
1: Dieu. Ça a été <rire> les Belles premiers butiment. débuts de. De ce genre de réflexion-là pour moi. Puis euh, encore aujourd'hui, euh, je continue de pousser ma réflexion, euh, je dirais, de jour en jour et d'entrevue en entrevue sur euh, qu'est-ce que j'en pense et quoi faire pour ça.
0: Hmm. Là, au niveau, euh, quand, quand tu es rendu professionnel, puis tu es rendu à ton cinquième championnat, mettons, là, ça, ça, ça demande quoi comme temps d'exercer de, 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 ce travail avec ton équipe, tout ça? Ça ressemble à quoi, là, mettons, une semaine? Là?
1: Euh, ben. Je te dirais que c'est jeu par jeu et cas par cas, okay. et aussi individu par individu, parce que c'est pas tout le monde qui joue de la même, la même façon. Mais en général, euh, surtout si c'est un jeu d'équipe, euh, ça demande des pratiques euh, quotidiennes, fait que donc cinq jours sur sept, euh, puis on traite ça exactement comme un, un, un athlète professionnel. Par contre, on est chanceux, on n'a pas la limitation euh, du corps humain qui fait qu'après une game de hockey, on n'est pas capable d'en faire une deuxième parce que notre performance ça drop. Mmh. Euh, malgré le fait que, je pense que le mental est, est important de le garder en santé. Ouais, tu veux, puis tu
0: bah. peux t'épuiser pareil. Euh, ouais,
1: mmh. mais euh, c'est un petit mmh. peu différent en sens que tu peux faire trois, quatre parties avec des petites pauses entre. Euh, puis, euh, sais, des matchs hors concours, on en a plusieurs par soir. Donc euh, tu fais plein de petits matchs par concours. Bien, au début, tu as comme une pratique sur la glace, mettons où tu, euh, tu analyses les stratégies, les anciennes parties, euh, euh, tu analyses les adversaires, euh, tu travailles sur les nouvelles stratégies. Ça, c'est facile à comprendre quand on pense au football. Parce que le football, on les voit souvent en pratique. Mm -hmm. Il y a souvent des petites vidéos, là, ils, ils frappent des faux, euh, des poteaux avec des, des fausses mains. Mm -hmm. Parce qu'ils ne veulent pas faire le contact à chaque fois en deux mains. mais Ils le font euh, avec des, des poteaux comme ça où ils sautent dans des cercles. Tu euh, où ils travaillent, mettons, la tactique 5-4-1 ou la tactique 4-3-1, c'est bon. Euh, ben c'est ça qu'on fait beaucoup, nous. Euh, beaucoup de pratiques... Euh, euh des réflexes, beaucoup de pratiques de stratégie, euh, beaucoup de visualisation, d'analyse d'adversaires Puis après ça, on a nos petites parties hors concours, et entre chaque partie, ben, tu fais une, une période de débrief, là, où tu parles de la partie, qu'est-ce que tu aurais pu apporter, okay. ou tu prends des notes, puis tu dis, ah oh, ça, je me souviens plus comment faire ça, je me suis perdu dans cette stratégie-là, peu importe. Puis euh, souvent, là, avec le jeu vidéo, ce qui est très cool, tu pars des ligues en ligne, fait que tu pars des matchs officiels le soir aussi, la, okay. la semaine. Fait que souvent, on a un match officiel, ou on a une qualification pour un tournoi, ou euh, on a un événement spécial. Puis ça, c'est. Je dirais que tout ça, c'est à peu près 7, 6, 7 heures par jour, mettons. de la pratique personnelle qui rentre dans le 6, 7 heures aussi. Euh, donc, euh, techniquement, moi, j'étais capable d'avoir une job à temps plein et puis faire ça le soir. Mais il n'y avait pas grand temps libre, t'sais. Donc, mmh. euh, le jour où ça commençait à être encore plus sérieux ben là, si là tu fais des choix, tu sais. Ben moi, je voulais continuer à aller au gym, je voulais continuer, tu sais, comme là, présentement, ben je veux un chien, je veux, tu sais. Hmm. Donc, euh, c'est des sacrifices que travailler à temps plein puis après ça, être genre professionnel à temps plein, c'est trop. Donc, il faut que tu, tu décides, là. Puis euh, moi, je fais ça à temps plein depuis 2015.
0: J'ai regardé une copie de tes parties, puis euh, moi, je trouvais ça très drôle. Moi, j'étais assez nul, là. Euh, mais, mais tu sais, la précision, quand, quand tu te promènes dans, 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 un, dans une map, tu promènes, puis, puis la précision avec laquelle tu travailles, je trouvais ça... j'en n'en pas. C'était rapide. C'est comme tu fais un coin parle, qu'il est mort, puis ça va super vite. Euh, je me demandais, est-ce que, est que vous étudiez les maps? Est-ce que vous savez un peu de... Est-ce que ça fait partie de la, de la, de la préparation, de savoir... La carte. Okay, Qu'est-ce qui est où? Sont où les cachettes? Où est-ce que, est que tes adversaires se cachent et tout ça?
1: Donc, euh, dans le Counter-Strike, il y a environ sept cartes qui sont jouées compétitivement. Okay. Donc, il y en a beaucoup plus là, dans la communauté. Mais nous, on a vraiment sept cartes spécifiques qui sont jouées. Euh, et puis, un apprentissage la carte que tu juste en jouant, là, tu l'apprends. Mais il y, a un, un, il y a un travail qui se fait dans la carte quasiment au quotidien. Donc, euh, okay. au quotidien, à chaque jour, on s'installe dans la carte avec l'équipe, puis euh, on regarde les angles. On, quand on fait la stratégie, on regarde si on utilise beaucoup de grenades, des flashbangs et tout ça. Donc, tu t'assures que ce que tu utilises, il n'y a, a pas de trou dans la smog si grenade, euh, yeah. dans la fumée ou que... Bon, il y a énormément d'apprentissage comme ça. Puis il y a apprentissage d'angle. Si je me mets comme ça, est-ce que tu vois mon épaule? Tu sais? okay. Donc, il y a énormément de travail hors jeu. Ben, c'est dans le jeu, là, mais pour moi, c'est hors jeu. Mm -hmm. C'est euh, euh, vraiment assis dans un serveur comme si... Euh, tu bottais un, un ballon dans un filet. Là, mmh. Des heures et des heures. Donc, de répétition. Euh, ouais. euh,
0: Est-ce qu'il faut être un peu techie?
1: Euh, j'ai le goût de dire que ça aide, mais j'ai des coéquipières qui connaissent rien. Okay. À dit Mais rien, là. Euh, j'ai joué... j'ai Dans deux, là, deux de mes, que j'ai joué au-dessus de 16 ans avec elle, et... Connaissent rien. Là. Okay. Outre YouTube et Counter-Strike, ils sont. Il n'y a rien d'autre. Dès qu'il y a un problème d'ordi, euh, Il ils ne sont on pas parle. capables. puis On était dans un tournoi, c'est moi qui les aidais à. C'est un problème avec leur, leur, leurs écouteurs, mm. c'est moi qui allais gosser là-dessus. fait que, euh, Donc, euh, ça l'aide. Mais en fait, en étant joueur de jeux vidéo, souvent, tu apprends à. La tech. C'est comme si ça mm. t'apprend à utiliser l'outil. On en parle à bas un peu. Ouais, mais il y a des gens qui sont juste. Oh non, moi je joue à des jeux vidéo puis j'écoute YouTube puis mm. je touche à rien d'autre.
0: Ça, ça me suffit.
1: Ouais, fait que, mais c'est tout. Il y, y a de tout, là. J'imagine qu'il y a du monde qui. Il y a des joueurs de hockey qui ne savent pas aiguiser leur patin. Je ne serais pas surprise, là. Euh, Mais il y en a d'autres peut-être qui veulent le faire eux-mêmes. il y, mm. y, a, y a à tout niveau,
0: là. Oh, ouais, je euh, D'après toi, est-ce que le, le VR, c'est l'avenir? Ce um... qu'on voit de plus en plus de, de jeux, même des films, Astar qui font VR, tout ça. Parce que tu sais, le, le, le first-person view, je peux imaginer que ça peut être encore plus immersif. Puis tout ça, de, Mais ben, je, moi, a, je pense jeux,
1: je que ça va être l'avenir dans le le quotidien avant le jeu. Fait que dans le sens que là, il y a déjà plein de jeux de VR et tout ça, mm -hmm. mais tu sais, dans un bureau d'architecte, dans un bureau euh, ouais. potentiellement de dentiste, mm. des bureaux comme ça, je pense que ça va rentrer beaucoup plus rapidement que euh, quand jeu. sais, peut-être les, les agences de voyage pour te montrer les pays, ouais, l'hôtel ouais. que tu vas aller. Oh, tu peux choisir ouais. cet hôtel-là, okay, ouais. va te mettre dedans. T'sais, ou dans les spectacles, écouter un concert live, ouais, euh, ben payer ta place, là, ouais. je sais pas. Mais je pense que le VR va se développer puis dans la porn. Définitivement. Fait que ça va se développer là, avant, euh, dans notre quotidien, je pense. Parce que le VR en jeu vidéo, ça existe déjà. Il y a déjà des tournois et tout ça, puis ça marche pas tant que ça. Non. Euh, ça marche, là, mais c'est parce que l'entrée, c'est trop dispendieux. Il n'y okay. a pas assez de monde qui l'ont. Okay. Mais le jour où ça va rentrer dans notre quotidien, genre euh, tout le monde va avoir un VR euh, à cause que ça va devenir essentiel à magasiner tes vêtements. Je ne sais pas. Mm. Tu, sais, tu vas pouvoir essayer tes vêtements tout de suite avec, mettons, sur Amazon. Tu vas faire clic, puis tu vas être devant un miroir, puis tu vas te voir, puis tu vas pouvoir tout de suite voir si les vêtements se font, puis tu vas les commander. Je te dis le jour où c'est possible, tout le monde va avoir un VR. Mmh. Fait Après ça, je pense que dans le, dans le jeu vidéo, ça va ça, ça exploser aussi. Mais jusqu'à temps qu'on l'utilise dans notre quotidien, je ne sais pas si euh, ça va pogné tant que ça encore. Parce que j'avais ces discussions-là il y a cinq ans puis je trouve qu'on est encore à en la même place.
0: Oui, wow, mais c'est ça aussi. vu, moi, La, la première fois j'ai vu un jeu VR, ben, c'était plus ou moins un jeu, mais c'était une exposition à la fin des années 90 à Ottawa parce que j'ai mis un casque puis j'étais dans un monde virtuel mm -hmm. puis je disais que ah, c'est des jeux de l'avenir. Puis là, c'est quoi? Comment ça s'appelle la console qui est populaire? Oculus? Oui, Oculus, ça a sorti quand? Ça fait pas si tant longtemps.
1: Oui, mais on a déjà quand même assez évolué entre la première Oculus et l'Oculus qui est sorti ou euh, qui parle de sortir euh, prochainement. Donc, ouais. au niveau de tout ce qui avait rapport à les mots de cœur... Euh, il y en a encore des VR avec fil, mais la, y a les nouveaux, ils sortent, sont sans fil. Mm. Euh, on, avant, un VR, ça coûtait 1000 Là, il y en a des beaucoup plus accessibles. Là, euh, une coupe de cent. Fait que déjà là, de diminuer le prix, de diminuer l'entrée d'accès. Tu peux même mm. faire du VR avec, en imprimant un morceau de carton avec ton cellulaire maintenant. Euh, mm. Donc, il y a quand même... T'sais, en baissant cette barrière-là puis en le rendant beaucoup plus fun à utiliser parce que là, mm. ça c'est complexe encore. Mm -hmm. Tu moi, j'en ai un chez nous puis il faut que tu mettes tes sensors ah, puis c'est encore un peu un complexe. des, <rire> fait, des fois, j'ai le goût de dire « à ma mère, maman, je vais te montrer c'est quoi? » Tu peinturer en 3D, mais... Juste le mettre le casque puis la placer comme il faut, c'est déjà... Ah, mm -hmm. oh, j'entends pas, no, Fait dès que ça pas. va être... <rire> moins complexe. Euh, mais il y a déjà du monde qui, qui, qui passe leur vie en VR euh, en 2020. Donc, c'est juste euh, pour moi une, euh, une question de temps avant qu'on ait tous un VR à la maison, mais qu'il soit pratique et que ce ne soit pas juste une gimmick. Mm -hmm. Comme les consoles, c'était un peu une gimmick dans le temps, mais maintenant, on fait tout avec une console. Fait que, mm -hmm. euh, moi, combien de mes amis avaient acheté une PS3 juste parce que c'était un lecteur Blu-ray puis qui était moins cher qu'un lecteur Blu-ray? Puis <rire> il fonctionnait mieux qu'un lecteur Blu-ray. Puis en plus, tu pouvais jouer à des jeux. waouh, ouais, wow, ouais, ouais. Donc, euh, j'avais plein d'amis pas gamers qui achetaient une PS3. Ouais. Euh, parce que c'était c'était la meilleure plateforme. Ouais, enfin, Peut-être ouais. qu'un jour, on va tous avoir un VR parce que ça vient en voiture. <rire> je ne sais pas. Ah, okay, puis euh, ouais, Finalement, là, on va tous se mettre à jouer au VR. Ouais.
0: Ah, ça a du sens. Euh, avant qu'on termine, je veux parler un petit peu à l'extérieur du jeu vidéo parce qu'il y a, a plein d'autres projets, dont un, prends ton temps. Là, tu ne peux pas prendre le jeu d'eau.
1: On est plus en live à
0: la télé. Oui, c'est ça. ça que... Rendu sur le web, mais je ne plus avec le temps. Vous allez me euh, pardonner ma de bouteille d'eau. Ben Oui. <rire> Euh, mais je m'en allais te parler de Canada's Smartest People.
1: Ah, oh, mon Dieu! <rire> en ouais.
0: 2016, si je ne me trompe ouais, pas, ouais, ça s'est ouais. arrivé. Mm -hmm. euh, ben, un, un, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un, un jeu télévisé où que, bon, on passait des épreuves et tout ça. Et tu as gagné.
1: Gagné à ton... saison 3.
0: Bon, tu vois. Je suis curieux, comment ça s'est présenté à toi, ça? Comment ça t'sais, t'sais, gaming, ça?
1: Donc, euh, ça arrive quand même assez souvent... Ça arrivait quand même ce souvent, là, de moins en moins, mais euh, je te dirais qu'il y a eu beaucoup de shows de télé-réalité, téléréalité qui tournaient autour de jeux vidéo okay. où on m'approchait pour euh, faire partie du casting, t'sais. Puis là, t'appliques, puis tu vois ce qui se passe. Mais avec « Canada, c'est menté, c'est personne. » Je sais pas pourquoi, tout à coup, je suis devenue... Euh... <rire>
0: ça, ça, un... ça, veut dire moitié anglais, en moitié ouais. français. Je suis
1: plus capable de parler en, en anglais. « Canada, c'est menté, personne. Euh... » Eux, euh, leur but, c'est d'avoir du monde partout au Canada, c'est d'avoir du monde de euh, tous les backgrounds, de mm -hmm. tous les âges, de tous les sexes. De... Bon, tu sais ils s'assurent que <rire> sur chaque émission, il y a euh, des plus jeunes, des plus vieux, euh, mm -hmm. tous les milieux. Hein. Ouais, différents milieux. Bon. Parce que si c'était, euh, je pense on était six par émission, si c'était six hommes blancs à chaque émission, euh, ben, ça ne rejoindrait pas, pas un public diversité. canadien. Exactement. Ouais. Donc, euh, ben, ils m'ont contacté pour juste appliquer. En tant que contestant, ça, ça veut dire que... Je pense qu'il y a eu 2000 personnes au pays qui ont appliqué.
0: OK, quand même.
1: Je pense. Quelque chose comme ça. Puis, euh, après ça, ils font, euh, ils font un premier screening et papier. Après ça, ils font un, okay. un test d'intelligence. Après ça, ils font une entrevue pour la télé. bon Puis... Euh, moi, il m'avait contacté parce que sûrement je faisais une bonne case là, qui était francophone, jeune, fille, jeux vidéo. Mm -hmm. Tu sais, ça devait tout <rire> ouais. remplir ces coches-là. Puis, euh, euh, j'ai été finalement, j'ai tout passé, le test d'intelligence, tout, puis j'ai été choisie parmi les derniers, je pense, 30. Puis, j'ai été comme sélectionnée dans les tops. Donc, mm -hmm. euh, ils ont. Moi, j'avais un horaire complètement fou. Euh, dans le mois de leur tournage okay. comme m'en fou que j'avais genre deux jours de disponible puis euh, deux jours pas collés. Là. et puis euh, ils, euh, ils ont tout changé de tournage pour que je ce soit les deux jours qui futraient avec mes épisodes. Vrai. Si, je pression, gagnais la, si je gagnais cet épisode-là, je m'en rendais à l'autre. Moi, il fallait que je prenne des Red Eye. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec des Red Eye, c'est des vols de nuit oui. qui. Euh, parce que je travaillais sur la côte ouest. Euh, J'étais dans une convention de jeux vidéo, je pense à Seattle, une fois, puis ils tournaient le lundi. Et moi, je partais dimanche soir parce que je travaillais toute la journée là-bas. Tu manges soir en avion, j'atterrissais à 7h à Toronto, puis à 8h j'étais live sur le site. Ah. Fait que tu sais, c'était penses pas euh... tu dors bien en avion <rire> Oui, mais pas assez pour gagner uh -huh. Canada Smartest ouais, Person, puis pourtant je l'ai gagné. <rire> tu sais, mais je me disais ah, oh, je, je vais me faire sortir dès le début, puis je vais aller me coucher à l'hôtel de la journée, puis finalement c'était des journées de 14h de tournage parce que je me rendais jusqu'au bout. Uh -huh. Comme une folle. <rire> euh, donc euh... donc c'est ça. Donc euh mais il y avait tout le temps sur place un remplaçant au cas où je ne me pointe pas les deux fois parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer avec un vol de nuit peut-être que l'avion va être cancellé tout ouais. tout. finalement ben non seulement je me suis pointée mais j'ai gagné mes épisodes puis finalement j'ai gagné le show complet euh, puis euh, c'est comme ça que ça s'est passé que... Mais je me suis battu. Pour ceux qui l'ont pas écouté, je me suis ben, battu. Les autres compétiteurs, c'était vraiment des gens extraordinaires. Là. Oui,
0: ben, il y avait des chercheurs, euh, chercheurs en cancer, euh, il y avait quelqu'un de la RCMP, je pense, ouais, que j'ai vu la première émission, ouais, l'armée, pilote d'hélicoptère, hum, euh,
1: des mathématiciens, des, mathématiciens, euh, ouais. euh, des gens qui euh, il y avait aussi des gens plus extravagants. Là. Il y avait un chanteur euh, canadien qui est oui. très populaire en Inde. Il y oui. avait euh, euh, des gens qui ont parti leur euh, leur um, fashion clothes.
0: Ah, leur ligne de, de mode. Ligne de
1: mode. Fait Il y avait un petit peu de tout. Aussi. Il y avait un commissionnaire de hockey. Euh, bon, tout ça d'affaires. Euh, mais j'ai gagné. <rire> <rire> mais moi, je, je pense que le show était vraiment axé pour une personne comme moi qui était le chose c'était pas juste... Il euh, y avait zéro connaissance générale. Euh, tu sais, comme géographie, tout ça. Mais c'était ouais, plus comme tout le temps vrai. la logique de la déduction. Ouais. Mais aussi, euh, c'était axé sur six types d'intelligence. Fait qu'il y avait aussi la musique, l'art, mmh. les langues. Puis euh, ouais. je pense que moi, je suis assez une personne... Étonnamment, là, malgré le fait que je fais énormément de jeux vidéo, qui est super intéressée par tout, euh, j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'art j'ai fait du sport. Oh, il y avait Même. une catégorie euh, corporelle, il fallait être en forme physiquement, ouais, où, ouais. être bonne en balance et mm -hmm. tout ça. Puis ça, c'est les activités que j'ai gagnées. La musique, j'ai gagné. Euh, j'ai gagné balance. Je me suis débrouillée en logique puis en maths. J'étais vraiment pas bonne en euh, social. Donc... Les Q sociaux, là, j'étais vraiment pourrie. J'ai genre été dernière dans toutes ces, ces catégories-là. Mais toutes les autres catégories, j'ai quand même été très forte. Des catégories, des fois, que je ne m'attendais pas du tout, là, tu sais. Hein. C'est ça, la musique, je pense que j'avais battu le chanteur. Parce oui. que c'était reconnaître les, euh, des les notes, des instruments, des tempos, des, des, non, tempos, des, hein. des ouais. choses comme ça. Donc, euh, étonnamment, j'étais très, très douée là-dedans. Donc, je euh, pense que l'émission, euh, j'ai été quand même très chanceuse. Euh, que ça soit gêné c'était comme très ouvert et non juste euh, un plus un égal. Ou, mm. euh, donc, euh,
0: c'est ça. Euh, Puis tu, euh, tu fais beaucoup de choses sur Youtube aussi. Euh, je vais te donner un petit peu de temps pour parler un peu de qu ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne Youtube. Tu es très active. D'ailleurs, <rire> j'ai trouvé ça triplant. t'es Tu es allé voler avec, euh, avec les Snowbirds du Canada. C'est ouais. une expérience assez spéciale.
1: C'est complètement fou ça. Ben, j'ai fait deux, j'ai fait deux trois affaires complètement fou avec l'armée. Cette année, euh, en 2019, c'est l'année pa euh, passée. Euh, dans le fond, on a fait une espèce de. Eux ont comme fait leur première campagne de médias sociaux avec quelqu'un qui n'était a... qui pas dans l'armée. Okay. Puis moi, c'est la première fois que je touchais à l'armée. C'est drôle, parce que ça faisait 16 ans que je jouais à Counter-Strike, mais j'ai jamais parlé à quelqu'un de l'armée ou ah, j'avais jamais eu de contact. Tu as
0: tenu un, un parce... fusil, quoi.
1: Ouais, parce que. Aux États-Unis, l'armée, c'est pas vu pareil comme au Canada. Aux États-Unis, l'armée est très proche mm. de la population. Les gens les remercient dans la rue. Mm. Euh, on est fiers. On les démo... on... Il y a beaucoup de démonstrations. Mm -hmm. Alors qu'au Canada, c'est quand même caché. Euh... C'est très rare qu'on ait un contact immédiat avec l'armée mm -hmm. ou qu'ils vont avoir un kiosque de recrutement. Ouais, ou ouais, ouais, ouais. C'est pas... Euh... La fierté est différente. Ouais. On sait qu'ils sont là, mais c'est p... plus comme... On sait qu'ils sont là en, en moment de détresse ou quand il y a les inondations ou là, ils s'en vont à, à Terre-Neuve Terre pour la, la tempête. Mmh. Ils sont là quand on en a besoin. Mmh. Euh, on sait qu'à l'international aussi, ils sont très présents pour aider les pays et tout ça, mais on n'est pas là à, à, à pavaner et à être fier
0: ouais.
1: de notre armée. Et C'est quelque chose que j'ai appris à aimer aux États-Unis parce qu'on en a une super belle ici. C'est une des meilleures armées au monde pour on est pas au courant, mmh. puis bref euh, je, dois, je pense qu'on doit les célébrer parce qu'ils nous, ils nous aident beaucoup plus qu'on pense, l'armée c'est pas juste pour la guerre c'est pour, ou, surtout au Canada, beaucoup plus que ça mmh. euh, justement pour les grosses catastrophes ils sont vraiment extraordinaires ces gens-là bref, donc j'ai eu mes premiers contacts avec eux et on a commencé très violemment avec les snowbirds. <rire> ils m'ont dit, euh, ben, tu veux-tu faire un tour en snowbird? Puis au départ, je suis comme, ah, c'est sûr, je vais faire ça. C'est complètement fou. Juste, ça arrive vraiment très rarement. Là. Eux, ils ouais. prennent des civils euh, pratiquement jamais. Là. Ouais, je ouais. pense qu'ils prennent une, une dizaine de civils par année, max. Okay. Là, euh, on était cinq dans mon vol, puis ils le font deux fois par année. Puis... Euh, dans le fond, je suis toute seule avec mon pilote. Là. Mm -hmm. Ça a duré une heure. Euh, puis on est en formation Snowbird. fait qu'on fait des affaires snowboard. Ce n'est pas juste comme un vol de Snowbird. OK, ce n'est
0: pas juste une petite ride douce. Là. Vous avez fait des acrobaties tout.
1: Oui, on a fait... Oui. Euh, mais moi, je n'ai pas été capable. Mais okay. je voyais, mettons, les autres spinés autour, mais moi, je suis pas capable. J'ai été à 2G... À 3G, j'arrêtais je, 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 pas de vomir. <rire> ça fait que ça Mais il y a d'autres avions à côté de moi. Eux, ils ont fait des flips et tout, puis ils sont allés à 5G. Okay. Mais moi, à 2.5, 3G, j'ai vomi beaucoup. <rire> Donc on n'a pas <rire> fait de pirouette. Euh, c'est long, là, un vol de heure de snowboard. Là, ben,
0: où... je peux comprendre. Surtout si c'était malade.
1: vraiment difficile. Euh, mais c'est extraordinaire parce qu'on a... T'es es, es comme... T'sais, quand tu es dans un avion et tu regardes un, un blow, tu, tu, tu le sens l'avion. Hmm. Quand tu es dans un snowbird, euh, le vent passe au travers. Tu okay. es dehors. C'est ah, 360. Ah. Fait que la, la, la vue est spectaculaire. Ah, fait que si, on est allé jusqu'au Mont Tremblant, puis on est revenu, puis okay. on a fait le tour de, de l'île à Montréal. Fait que, on est, est passé par le stade, on est passé par le centre-ville, puis tout le monde m'en parlait après. Hey, Je t'ai vu passer en haut de l'île, okay. parce que c'est rare que les snowbirds font, font ouais, le tour ouais, de ouais. l'île. Ouais, tout euh, tout, tout, tout le
0: monde y remarque. Quand tu elle
1: m'a dit que ben, la pilote, c'est une femme en plus avec qui j'étais, puis a dit que c'était la première fois depuis des années qu'elle passait devant Montréal. Donc euh, c'est vraiment, vraiment en haut de la ville, pas juste atterrir à Saint-Hubert. Mm -hmm. Donc c'est très très cool. Bref, euh, on a fait ça, puis euh, on a fait aussi euh, un saut-parachute avec les euh, ouais, skyhawks, euh, puis aussi, c'est pas un saut-parachute normal, c'est un saut-parachute de... de... <rire> Eux, ils en font plus souvent là, avec ouais. des civils, là. Euh, mais tu sais, c'est... Euh, bon. Euh... T'sais, on t'embarque, OK, on embarque l'avion, on met ton truc, OK, let's go. C'est un peu trop casual là. Les snowbirds, <rire> c'était vraiment intense. Il a fallu suivre un cours euh, parce que tu pas le droit de prendre un, un, un véhicule avec des sièges éjectables au Canada sans une formation. Okay. Donc, il a fallu que je fasse ma formation. Je, bon Mais euh, les, les skyhawks, c'était OK, ce saut là tu fais. OK, c'est bon. OK, viens on part. Puis, tu sais, <rire> j'étais dans l'avion, puis on allait sauter on dans deux minutes. Puis, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais comme pas compris encore, puis... <rire> T'es là, OK, go, on saute! Puis là, j'étais en bas, là. C'était n'importe quoi. C'était
0: ton premier saut en parachute? Oui. Puis c'était wow.
1: à l'abbé au Saguenay. Euh, et c'était, encore une fois, un paysage complètement spectaculaire. On était dans la baie, puis euh, c'était le matin, dans le lever du soleil. C'était indescriptible. Extraordinaire. Je ne me suis jamais autant senti euh, libre de ma vie et apaisée et sans problème. Et la vie est belle. C'était je recommande à tout le monde de faire un parachute. Ouais, c'est drôle. Moi, j'en ai jamais incroyable. fait. Là.
0: Puis il me semble que c'est tellement pas ce qui serait dans ma tête. Ce serait plus comme panique, panique, panique jusqu'à temps que le parachute ouvre. Ben,
1: le parachute ouvre vraiment vite. OK. Fait que c'est une fois qu'il ouvre que là, c'est ce que je veux dire, que c'est okay. comme ça qu'on se sent. C'est
0: ce qu'on m'a dit aussi, que c'est là que tu. Ah, OK, là, tu peux plus apprécier.
1: Oui. Ouais. Ben, nous autres, on a fait un chiffre de une minute, ce qui, je pense, est très long pour une chute libre oui. en parachute. Euh, parce qu'on est des parachutes spéciaux parce qu'on est allé plus haut parce qu'il y a plein oh d'affaires euh, puis tout le long de ma chute libre mes lunettes étaient mal installées parce que comme je vous dit on a quasiment mis, le tra mis ça puis ok let's okay. go euh, je perdais mes lunettes hein? mais là si tu perds tes lunettes puis tout, Ben là c'est froid tu t'en as pleuré puis hein? c'est vraiment désagréable fait que je tenais mes lunettes avec une main puis tu le vois dans mon vidéo j'ai essayé d'être cool mais je suis pas cool <rire> puis euh, ben c'est ça fait que là c'est parachute puis la dernière activité qu'on a faite euh, ben, on a fait deux, mais euh, ça a été euh, deux jours d'entraînement de, en combat urbain, ah, comme cool. les special ops de l'armée font. En fait que okay. euh, ce oh, qu'on m'a dit, c'est ce ce qu que la plupart des gens de l'armée n'ont pas ce genre de training-là, parce que c'est vraiment euh, du combat urbain spécialisé. Donc, okay. euh, il faut vraiment... En euh, j'ai le fait les cours en même temps que les soldats qui... Ont fait l'espèce de, de, de cours avec moi. Eux, ils avaient commencé le, le, trai le training comme quatre jours avant. Ils ne l'avaient jamais fait avant. Puis okay. c'est des soldats qui, qui étaient dans l'armée depuis plusieurs années. Là. Okay. Donc c'était vraiment. Ils, ils m'ont fait comme une semaine où il y avait une équipe qui préparait mon training de deux jours de close, euh, de, de, de combat urbain. Okay. Puis moi, pendant deux jours, je me suis fait entraîner en combat urbain. Et c'était complètement fou. C'était tellement difficile et exigeant euh, et épuisant et euh, mentalement difficile parce que tu, euh, tu, tu, tu répètes over and over. Tu rentres dans une pièce, il faut que tu sois alerte, tu as uh -huh. des cibles et on, on a des armes à blanc. fait que C'est des vraies armes, fait on m'a appris à utiliser les armes, on m'a appris. Puis ça, ça, tout ce qu'ils m'ont appris au niveau de l'équipe et de comment ça devient tes frères, là, les gens avec qui tu fais mmh. au combat.
0: Ouais, parce que ta vie compte... Ouais. Tu as quasiment ta vie entre leurs mains. C'est ça. Puis
1: tout selon ta position dans ouais. l'avancement le, le, de l'équipe, tu as un rôle qui change. Uh -huh. ben, C'était pareil dans le jeu. La seule différence dans le jeu, c'est que tu as une autre chance.
0: Ouais, ça. <rire> dans la vraie vie,
1: tu as pas, mais c'est vraiment, 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 vraiment intéressant. J'ai adoré ça. C'est comme si ça donnait un purpose à ma vie. Tu sais, quand Souvent, on se demande tout le temps c'est quoi le purpose, c'est quoi le... Ouais. Bon. Mais là, en faisant ça, c'est que, OK, il y a des gens qui font ça pour nous protéger, pour aller sauver des gens ou pour... Euh, pardon. Puis euh, c'est super intéressant, là. Euh, Ouais, c'est cool, incroyable. comment
0: est-ce que ça, ça ferme un peu quasiment la boucle d'une certaine façon, dans ça -ce que tu as joué un jeu semblable, ouais. puis que là, oups, tu l'as. Puis j'ai le amené vain, les gars
1: au euh, que Montréal, qui est un des plus gros événements de jeux vidéo au Canada, en fait, c'est le plus gros, euh, au stade. Puis on a joué un show-match sur la scène contre une équipe locale. Euh, puis c'était moi qui les coachais. Puis on a comme fait la même chose dans le jeu.
0: OK, avec les gars d'armée.
1: Avec les gars de l'armée ah, qui cool. m'ont montré à faire ça dans la vraie vie. Ah. Fait que pour eux, euh, tu ils m'ont donné ce petit cadeau-là. Fait que moi, je, on leur a donné le petit cadeau de jouer sur le stage euh, au Drimac. Puis je pense qu'ils ont trippé. Mmh,
0: cool. Je ne vais pas te garder plus longtemps parce que je sais que tu as, as beaucoup de routes à faire, mais j'aimerais te de donner deux minutes pour au moins parler de qu ce que tu vas faire, qu ce que tu es, commences à faire avec RDS.
1: Oui. Ah, c'est cool, oui. Ton, ton show. Euh, avec RDS, on... Euh, RDS s'intéresse vraiment beaucoup aux jeux vidéo, veut s'impliquer. Depuis quelques années, ils ont lancé euh, jeuxvideo.rds.ca qui est le site dédié à ça. Il euh, y a plein de journalistes, plein de belles articles. Je vous invite, si vous tripez jeux vidéo, à regarder le contenu. C'est pas juste euh, du contenu, comme on dit, euh, certains sites ils peuvent voler le contenu euh, anglophone puis juste le traduire. Non, non, il y a vraiment des articles originaux, des superbes, super belles choses. Puis, mon... Euh, dans le fond, moi, j'avais le goût de faire une web-série, puis ils m'ont comme donné le feu vert. Puis moi, la web-série que je voulais faire, ça s'appelle « Vie de pro ». Donc moi, je voulais rencontrer euh, nos joueurs professionnels de jeux vidéo francophones euh, ben, au Québec, slash PI. Mais à date, mmh. euh, on, on est resté au Québec. Euh, et mmh. les faire... Euh, faire partager leur histoire et, et que les gens puissent les découvrir euh, à travers des capsules. Donc, euh, on a quand même pas mal de capsules à tourner, puis la première est sortie récemment. Mm -hmm. Elle est avec Mivien, le joueur professionnel et semi-professionnel de NHL. Donc, ça faisait un beau pont là, pour montrer « Hey, RDS, sport, hockey, mm -hmm. oh, le joueur professionnel de hockey. » Fait que, tu sais, mm -hmm. de jeu de hockey. Donc, euh, c'était quand même pas pire pour faire le premier épisode. Euh, mais on en a avec toutes sortes de joueurs. On a des filles, on a des, euh, des anglo-anglophones euh, qui sont à Montréal et qui se sont forcés à parler un peu français. Tu sais, on okay. est allé de, on a essayé d'aller dans tout, dans les jeux de combat, dans les jeux de cartes, euh, les jeux de course. Tu sais, on, on, fait un, on touche un peu à tout. Mais ce qui est important, c'est que c'est tous du monde d'ici qui ont du succès dans le jeu. Okay. puis euh, Je veux montrer qu'il n'y a pas juste moi mais souvent, le problème, c'est que euh, on pense qu'il n'y a pas d'avenir, on pense qu'il n'y a pas de carrière, mais on n'a pas de modèle. Mm. Fait que moi, ce qui m'intéresse, yep. c'est d'en parler. C'est comme si Georges Saint-Pierre animait son émission de UFC puis il faisait rencontrer les joueurs professionnels de, ben, de UFC, de MMA. Mm. Québécois, ben, je, suis un peu la même... je fais la même chose, mais <rire>
0: dans le jeu vidéo. Exactement, les gens de mmh. vidéo. C'est cool, ça va donner une fenêtre pour les gens pour justement ben, avoir un peu de, de, de role model dans la tête. Ouais. Ben, je ne trouve pas le terme français. Je comme... ben, des,
1: des, des inspirations, des modèles. Ouais. Parce que...
0: Des mentors, merci Jeanne <rire> Sou.
1: <rire> parce que tu sais, des fois, euh, c'est bien beau avoir moi qui en parle, mais tu sais, moi, il y a des gens qui ne m'inspirent pas et qui, qui, ont, qui ont du succès. Fait que mmh. Je trouve que c'est important d'avoir cette variété-là qui est ben disponible oui, oui. de d'autres histoires. Visages, hein. Moi, j'étais été chanceuse, mes parents m'ont soutenue, mais est-ce que... Euh, J'ai eu des gens sur le show où les parents étaient complètement en désaccord. C'est mmh. quoi leur parcours? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, il y a d'autres histoires qui sont importantes de parler euh, mmh. au Québec. Euh, si on est 62 du monde qui joue, <rire> euh, c'est que, que ça joue là, par... ouais. pourquoi qu'on le sait pas plus pourquoi ouais, cette stat là ouais. impressionne tout le monde parce que c'est quand même encore caché le jeu on en parle pas tu sais euh, des fois euh, on entend encore dire que le dating est difficile quand que tu dates un joueur de jeu vidéo parce qu'il fait juste ça jouer tata -ti. <rire> ben, ça devrait Fais pas, pas être... ça, ça de devrait ça. pas être le cas s'il mmh. jouait au hockey ou s'il faisait de la musique il y aurait pas fialage, là, mais tu sais, c'est mm. encore les préjugés négatifs qui est autour de ça. Fait que, bref, euh, moi, je veux montrer le, le succès de d'autres gens au Québec par rapport aux jeux vidéo.
0: Ah, mais écoute, mais On va suivre ça. Je souhaite un bon succès avec ta série. Merci. Merci beaucoup venu nous voir.
1: Merci euh, de ce, cette longue discussion. <rire>
0: <rire> oui, on a jasé longtemps, mais c'était le fun. Ça. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de L'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.